0: Et maintenant, place à l'épisode. Dans l'épisode précédent avec Juliette, les troubles de l'oralité de son premier enfant ont été évoqués à différentes reprises. Comme cette problématique est très fréquente et qu'on l'a déjà en partie abordée avec Marie Ruffier-Bourdet dans les épisodes autour de la diversification, 42 et 68 particulièrement, j'ai eu envie de creuser le sujet avec Juliette. Savoir comment se passe le quotidien avec un enfant qui mange peu, voire très peu, et est très sélectif dans le choix des aliments. Comment s'est-elle rendue compte qu'il y avait un problème Comment s'y est-elle prise Où a-t-elle pris de l'aide Qu'est-ce qu'elle a pu mettre en place à la maison lors des repas pour que son fils mange Un épisode court pour faire le focus sur cette partie de l'histoire de Juliette. Parce que les problématiques de succion peuvent être associées aux troubles de l'oralité, il me semblait important de développer. Je vous souhaite une belle écoute. Donc Juliette, euh, on s'est parlé euh, la semaine dernière, on va dire, ou il y a deux semaines, j'en sais rien, on verra, euh, pour, euh, pour que tu nous racontes ton histoire d'allaitement et, euh, et ressorti euh, ce, ce trouble de l'oralité dont tu parles pour ton fils. Euh, mmh. J'aurais aimé qu'on revienne rapidement là-dessus pour que tu nous racontes un peu comment ça s'est matérialisé chez vous, euh, quels impacts ça a eu et quelles solutions vous trouvez au quotidien pour... Euh, bah pour, que, pour que ça se passe le mieux possible et que, ce, que ton fils puisse manger. Mmh. Tu nous disais, en fait, tout ça a commencé très tôt, puisque dès le démarrage, l'allaitement n'a pas été facile, finalement. Ouais. Euh, que ce bébé avait du mal à, à bien têter, il te faisait mal. Et puis, qu'en mmh. fait, euh, arrivé à la diversification, il s'est mis à pas tellement bien manger. Alors déjà, c'était un bébé qui têtait ouais. énormément.
1: Oui, il têtait. Alors, il a... c'est un bébé qui avait un reflux. D'accord. Aussi... Voilà. Il avait un reflux interne, donc euh, il tétait beaucoup pour se soulager, je pense, de ce reflux. Euh, il tétait peut-être beaucoup aussi parce qu'il était peut-être pas très efficace au sein. Ça, je ne sais pas trop. Euh, et il tétait beaucoup parce que globalement, c'est un petit garçon qui est assez anxieux et qui, je pense, euh, se rassurait beaucoup euh, avec le sein. Donc, quand il était bébé, euh, bon bah, il tétait 12-14 fois par jour, c'était euh, une, une classique. Mmh. Hein. Euh, sauf que ce nombre de tétés n'a pas diminué vraiment euh, avec le temps, et c'est vrai qu'à 18 mois, il était encore 10 fois par jour, euh, 12 fois par jour. Ouais. Euh, et effectivement, à 4 mois et demi, je pense, on s'est dit on va commencer la diversification. Et euh, ça ne l'intéressait pas du tout. C'est-à-dire que il, bah, il ouvrait pas la bouche. Il euh, regardait ailleurs. Euh, ouais, vraiment. Euh, il prenait une cuillère et puis c'était fini. Quoi. Donc. Au début, on s'est dit, il n'est pas prêt. Euh, Après tout, euh, avant, c'était six mois les recommandations. On on attend un peu. On fait une pause de de trois semaines, on réessaye. Et en fait, euh, bah, il mange à chaque fois deux cuillères, trois cuillères, et puis puis, il s'arrête là. Et les quantités n'augmentent pas. Sept mois, huit mois, euh, neuf mois. Euh, ça n'augmente pas. T'as l'impression donc euh... qu'il faut le forcer
0: déjà à manger. T'as l'impression que c'est un peu du forcing de lui filer ses quelques bah, cuillères. Ou ça...
1: Moi, je le. Mais alors, je le force pas du tout. Euh, donc, dès qu'il montre qu'il en veut pas ou plus, je... j'arrête. Quoi. Je me dis, bah, je ne veux pas le traumatiser, je le force pas. Donc, non, les 2-3 cuillères, ça va. Je sens qu'il est quand même un petit peu curieux, mais qu'il y a un truc. Euh... Ouais. Voilà. Bon. Pas plus ça que lui ça. suffit. Quoi. Ouais, pas plus que ça. Donc après, bah, tout le monde donne un peu son avis. Hein. Ah là là, bah, moi, mon... donc, euh, ma belle-mère qui me dit bah, que mon mari, c'était pareil, il ne mangeait rien quand il était petit, que ça va venir. La nounou, donc il commence la nounou quand il a neuf mois, elle me dit non, mais avec moi, il va manger, ne vous inquiétez pas. En fait, bah, il mange pas non plus avec la nounou, hein, peut-être un peu plus à certains repas, mais vraiment. Et puis, on commence à être suivi à l'hôpital, parce que sa courbe est vraiment pas terrible du tout. Donc, on fait les examens pour vérifier qu'il n'y a pas de soucis euh,
0: ouais. physiques. Mmh, bien sûr, de croissance. Il n'y a rien,
1: ouais. ouais. Euh, et puis, on me dit que c'est à cause de l'allaitement, qu'il est euh, tellement accro au sein qu'en fait, la nourriture solide ne l'intéresse pas. Oui, alors qu'en
0: fait, même au sein, s'il tête autant, c'est qu'il prend juste ce qu'il faut, quoi, mais... Euh...
1: Ouais, en fait, c'est ça. Il est, un peu, on, il est un peu en mode survie, on se dit avec mon mari. En fait, il prend vraiment ce qu'il lui faut pour... Euh se maintenir, enfin, ouais, ouais. <rire> voilà, genre le minimum, quoi. Euh, et, euh, et à 18 mois, donc j'arrête d'allaiter, parce qu'à force de... Voilà, les médecins me disent que c'est à cause de l'allaitement, je finis par craquer, en me disant, ok, on va bien voir, ça se trouve, ils ont raison, et en fait, ça change rien. Et euh, voilà, et ben bah, en fait, après, c'est une espèce d'errance pendant très longtemps, où en fait on comprend pas, on se dit bah c'est juste c'est pas son truc. Ouais. Donc on essaye tout, euh, toutes les textures, tous les machins. Oui parce voilà. que du coup, Et... à 18
0: mois, euh, il, il est toujours avec ses cuillères de purée, euh, ses quelques cuillères de purée, ou vous êtes passé à des morceaux
1: On est passé à des morceaux, on a essayé, même petit on a essayé la DME, enfin, en fait on a un peu ouais, tout, tout essayé quoi, ouais. Et donc à 18 mois je pense qu'il mange plus ou moins comme nous, mm-hmm. enfin... On lui met en tout cas dans son assiette, euh, voilà. mais il picore euh, il picore, quoi. Et puis quoi sort puis table. sort de table little il...
0: ouais donc c'est pas tellement un truc où euh, où il, où il veut pas goûter où, euh, où il y a des textures qui a franchement, textures C'est plutôt que, peu importe ce qu'on lui propose, les quantités
1: vont être très quantités il, cho- ouais. il y a plusieurs choses, of a ouais, y a plusieurs choses. of a little bit of a little bit of a plusieurs choses. Il y a les quantités. of a a donc effectivement un appétit de, de moineau, uh-huh. on mange euh, voilà, très peu. Certaines textures qui lui posent vraiment problème, c'est-à-dire comme... qu'il est comme euh, la viande par exemple, ouais. où en fait il, est, il met en bouche, il dit « c'est bon », il mâche et il recrache. Ah. En fait il n'est pas capable d'avaler euh, certaines textures. D'accord. Euh, la pomme par exemple c'est pareil, il croque une pomme et il va la recracher D'accord. et c'est pas le goût qui le gêne en fait c'est la texture D'accord. il est très sensible euh, à la chaleur donc souvent c'est trop chaud pour lui D'accord. alors que nous on goûte et en fait on trouve que c'est tiède et lui, lui ça le brûle euh, euh, voilà euh, quand il était petit il adorait les trucs très euh, qui avaient énormément de goût Donc, euh, il mangeait des trucs indiens, Euh, il mangeait du chocolat noir, il buvait de l'eau gazeuse, enfin, il avait des goûts. Voilà, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, mais on trouvait ça un peu étrange aussi. Euh, Il avait plein de petites particularités comme ça, euh... où on se disait, c'est quand même, enfin, voilà, c'est bizarre. Et en fait, euh, c'est les réseaux sociaux qui m'ont encore une fois. Enfin, voilà, qui sont capables du meilleur comme du pire, mais effectivement, un jour, je suis tombée sur un poste, euh, je ne sais pas comment, mais qui parlait de troubles de l'oralité alimentaire. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a peut-être un an, je ne sais pas. Et je me suis dit, tiens, (rire) c'est quoi ce truc Voilà, j'ai creusé, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il cochait, en fait, toutes les cases. euh, Et là, ça Bah, ça m'a soulagée, parce que je me suis dit, ok, ça y est, on a mis un mot sur le truc, on va pouvoir on va pouvoir essayer de mettre en place des, des solutions. J'ai, j'ai compris pas mal de comportements qui ne sont pas liés à la nourriture, mais qui rentrent en fait, euh, mm. qui sont assez typiques. C'est-à-dire que tout petit, euh, il ne voulait pas toucher. Même maintenant, hein, le sable, par exemple, ouais. ça le gêne. Euh, il, quand il était petit, quand on le mettait sur de la pelouse... Mm. Il pouvait pas toucher donc il marchait mais comme il était il rampait ah, sur ses coudes et ses genoux pour pas que ses mains et ses pieds touchent la pelouse ouais, parce enfin, en voilà fait, il la a sensibilité
0: vraiment... est affectée pas que dans la bouche
1: exactement mm. en fait il a il a vraiment une, une hyper sensorialité sensibilité, enfin, je pas pas, mais... sensibilité sensorielle euh, qui touche le, l'odorat euh, le même le, le bruit enfin, voilà, il, est, il est globalement il est sensible mm. ok à fond. Donc, euh, Vous avez pu mettre voilà, des choses
0: je... en place après que tu découvres ça
1: Ouais, du coup, on a... j'ai acheté des bouquins d'une, d'une orthophoniste mmh. qui a, qui a voilà, sorti des petits guides pratiques. On a fait pas mal d'exercices, euh, notamment de patouilles. Euh... Ouais. Je lui ai acheté du slime, par exemple. Il était incapable d'approcher son doigt de... du slime, là, ce ouais. truc visqueux. Euh, C'est quoi les petits Maintenant, livres il que t'as achetés alors, c'est le compte Instagram, c'est « parents équipés ». Ah bah oui, bien sûr. Ouais, voilà. Et, euh, et elle a fait deux petits guides, un pour les, le 0-3 ans, je crois. Puis après, à partir de 4 ans, j'ai acheté les deux et on a fait pas mal d'activités. T'as du sable, ouais. tu sais, du sable magique, mmh. là, je sais pas comment ils appellent ça... Euh, on a fait des activités où euh, on a mis ces, genre ces dinosaures en plastique dans du ketchup, dans oh, du chocolat, du fromage et tout. Ouais, complet. <rire> Ensuite, il a donné le bain. Où, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, mais pour vraiment le faire... Euh, qu'il accepte, en fait, de toucher, de sentir. Parce que les odeurs pouvaient le gêner affreusement. Faut c'est-à-dire qu'il si on... était à table avec nous et qu'on ramenait, je sais pas... Euh, par exemple, l'ode... il déteste les œufs, l'odeur des œufs. Donc si nous on se faisait un œuf et qu'on le mettait à table, il fallait qu'il quitte la table. Ça le, ouais. voilà. Et ce qu'avant, je pense à une autre époque, on aurait pris pour des caprices ouais, et tout. mais encore voilà. aujourd'hui. Hein. Oui, encore. Oui, oui, voilà. Moi, je, je sais qu'en fait, non, vraiment pour lui, c'est, euh... ouais. c'est insupportable. Donc on a fait pas mal de patouilles. On a vu une orthophoniste aussi avec laquelle on a fait quelques séances. Euh... Et alors comment ça s'est je... amélioré Alors je je sais pas ce qui a aidé. Mais en tout cas, un petit peu à la fois, il a accepté de goûter des nouveaux trucs. Ouais, là où avant, euh, ça n'aurait pas été possible. Ouais. Pendant très longtemps, il ne voulait plus, plus, go, plus goûter euh, de nouvelles ouais. choses. Des choses qu'il aimait avant, il ne voulait plus toucher. Enfin, il y a aussi des périodes, c'est assez, euh, c'est un peu les montagnes russes. Mmh. Des fois, il fait des gros progrès, puis des fois... Euh, en fonction de comment il, il va, les va les rechutes, si Il est fatigué, ouais. et tout ça aussi. Exactement. Hein, sur... ouais.
0: En fait, on est sur des troubles de la sensibilité, sensorialité. Donc, du coup... Imaginez-vous que tout ça, c'est de, la... c'est de l'information neurologique, en fait, qui est un peu euh, erronée, perturbée. Donc, mmh. si vous, vous êtes fatigué, enfin... Voilà, enfin, tous les seuils de déclenchement, ça baisse, quoi.
1: Ouais, exactement. Donc là, typiquement, il, a... Donc, il vient d'avoir une semaine de grippe. Et, ouais, là, euh, euh, de euh, ah Ouais, bah là, on est, en... ouais, on est en rechute totale. Et je... Il veut rien manger ou que des gâteaux, enfin, voilà. Mais du coup, moi, je... Euh... Je suis aussi dans un lâcher prise total par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il mange un peu ce qu'il veut. Euh, j'ai renoncé au, à lui faire des trucs équilibrés, en fait. Euh, il oui, faut qu'il mange. Il faut qu'il mange, voilà. Donc, euh, je lui fais ses aliments copains, ce qu'on appelle ouais. euh, les aliments copains. Donc, c'est des trucs... Euh... Ah, pendant un moment, c'était des knackies, donc il mangeait des knackies tous les jours. Franchement, mais... Ça marchait je pas, l'expérience
0: euh, du boucher c'était des Non, craquies,
1: c'était des oui. claquis. Ouais, ouais. Ah bah si ça n'a pas la même forme ou la même couleur, ou voilà, ah bah ça ne ouais, marche possible. pas. Ouais. Euh, les pâtes. Et les pâtes, ça marche. Les frites, ouais. ça marche, non Alors, non. Les frites, ah, c'est non. très récent. Il a mangé ses premières frites cet été.
0: Ah, c'est vrai ah. Ouais.
1: Ah euh, ouais, 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 parce que moi je me disais les nuggets, enfin tu sais, je sais pas les trucs que tous les oui, enfants aiment. en général aiment bien, euh... les trucs, on
0: appelle ça les textures croustilles fondantes, tu vois, ça croustille et après c'est facile à déglutir. les
1: frites, non, c'est assez récent et encore il en mange trois quoi. Ouais, d'accord. Euh, on est toujours sur des petites quantités, mais du coup il grignote beaucoup, enfin, je... mais c'est... c'est un deuil, c'est, un deuil euh... c'est peut-être un grand mot, mais... Bah, voilà quand j'étais enceinte je lui disais mon fils je vais lui faire des trucs des petits légumes maison euh, du bio euh, il va manger super équilibré tout ça et puis en fait bah pff, voilà ouais. il adore les biscuits milka euh, <rire> ou chocolat blanc gaufrettes là bah du coup <rire> il en mange euh,
2: ouais lâcher prise voilà
0: Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié. Mais aussi ô combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé Carry and Pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lover Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil avec le code 1000 Tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de 15
1: Ah bah compl- ouais, complet, complet. Et parce que bah, il faut qu'il ait ses calories quand même. Mais bah bien sûr, oui, il faut qu'il mange. Euh, donc voilà. Donc les aliments copains à fond. Et puis j'ai acheté. Alors là ça c'est le truc, euh, <rire> c'est. Euh... C'est un business aussi. Euh, mais j'ai acheté une assiette, en fait, où il y a une espèce de petite récompense à la fin. Oui, euh, les C'est caché. Oui, voilà, exactement. Donc, euh, ça ne le fait pas forcément manger plus, mais ça le fait venir à table, déjà. Euh, ça lui donne envie de venir à table, mm. parce qu'il sait qu'il va avoir sa petite surprise. Et c'est déjà pas mal, parce que c'est aussi une bataille pour le faire, euh, pour qu'il vienne à table, bah oui, en Oui, fait, bien hein. sûr, ce n'est pas un moment agréable ouais. pour lui, oui. Exactement, avec des gros troubles de comportement, enfin, euh, c'est-à-dire qu'il peut faire des crises... À un moment, il jetait son assiette, enfin, ah ouais. c'était vraiment trop, il n'arrivait pas à gérer. Là, c'est plus, en ce moment, euh, il va venir à table, et s'il y a un truc qui le gêne, le, le bloque, ou je sais pas, il va dire « je suis fatigué », et il va se, <rire> genre, c'est se cher. devenir tout mou et poser sa tête sur la table... Pour un peu et je pense ouais, c'est éviter. une façon de, de éviter ouais, oui. de fuir un peu la, la situation quoi donc voilà donc c'est un combat un peu quotidien ouais le trouble de l'oralité euh... c'est vraiment au quotidien plusieurs fois par jour ouais, euh, c'est, ouais pas facile. c'est chaque repas chaque ouais. Ouais,
0: ouais. je pense que c'est important d'en parler parce que bon là on parle d'un trouble de l'oralité bien installé et puis qui en fait euh, voilà a toujours été mais mmh. euh, les enfants à un moment ou un autre passent par une phase de régression avec la nourriture Ouais. je peux en parler, j'ai un, j'ai un gamin qui a très très bien mangé au démarrage, et puis voilà, en ce moment, euh, euh, s'il regarde un, pour, un petit rond, une patate douce et des trucs comme ça, c'est même pas envisageable, euh, hier soir <rire> je lui ai fait le chemin dans l'assiette, machin, avec les trucs, ouais. et, euh, et voilà, et parce qu'il a pas de troubles alimentaires vraiment au démarrage, il me l'a mangé ma patate douce avec un petit fromage en plus dessus et un peu de sauce, mmh. mais il m'a regardé genre... Bon, et voilà, et je lui dis bah écoute, c'est super que tu aies réussi à goûter. Maintenant, bah, j'ai compris, t'aimes pas ça. On retentera plus tard quand tu seras plus grand, sûrement t'aimeras. Mais il ouais, y a ouais. quand même, quoi qu'il arrive dans la vie d'un enfant, des, des phases de régression. Et rentrer en opposition ouais. avec, c'est vrai que. Voilà, le, leur, toujours leur proposer de regoûter, c'est important. Rentrer en opposition avec ne fait, fait plus de mal que de bien. Et je pense que c'est important oui. de le répéter et de se dire que. Voilà l'important à la fin c'est qu'ils mange et puis qu'il garde pas une expérience trop désagréable de la nourriture parce que sinon oui, ça installe le truc sur le long terme.
1: Ouais, ouais ouais. Et nous ce qu'on a pas mal fait aussi c'est que on force jamais à goûter. Mmh. En fait ce, les, les orthophonistes disent goûter c'est la dernière étape. Ouais. Et voilà. Et avant, il y a... Euh, et, mais il y a plein d'étapes qui sont... Euh, quand, je, quand je dis ça à des gens qui ne sont pas concernés, ils me regardent, genre, mais pff, oh là là, euh, c'est n'importe quoi. Mais euh, en l'occurrence, chez nous, ça marche bien. La première étape, c'est d'accepter que l'aliment soit présent à table. Déjà, ouais. Voilà. Puis qu'il soit présent dans l'assiette. Mmh. De euh, le regarder. De le regarder, de le toucher avec un couvert. Mmh. Ou un instrument, peu le importe. Le toucher avec le doigt. Appuie, le toucher avec le doigt. Le sentir. Euh, le sentir, lui faire un bisou. Le croquer sans le manger. <rire> le, voilà, le voilà, pouvoir recracher. Mm. Voilà, proposer toujours. Nous, c'est toujours, si, voilà, tu, si tu veux le mettre dans la bouche et que vraiment ça te gêne, tu craches, c'est pas grave. Ouais. Voilà. Et la dernière étape, c'est vraiment de, de goûter et éventuellement d'avaler, voilà. Mais euh, et on peut être sur des... J'ai aussi consulté une ergothérapeute, Ergomom, qui est oui, aussi assez connue, voilà, qui disait, en fait, on veut, quand on veut faire goûter un enfant, on, souvent, on propose des petits morceaux, mais qui sont presque déjà trop gros. Et en fait, la première étape, c'est vraiment une, une miette. Oui. Euh, mais c'est presque c'est presque comme de la, désensibilis- de la désensibilisation ouais. euh, qu'on peut faire avec une allergie, où en fait, on va prendre une goutte tous les jours. Ouais. Euh, voilà. Et en fait, c'est une sorte de désensibilisation à la à la nourriture, ouais. et ça, ça marche bien avec mon fils, en tout cas, euh... Pour qu'il je goût... pense que déjà, ça enlève la pression, oui, ça enlève, ça. La, pression, enlève la, pression, la pression, il faut que tu bien goûtes, bien sûr, voilà. oui, parce que goûter, euh... si vous
0: aimez pas, euh, je sais pas moi, qu'est-ce, qu'on... Qu'est-ce, qu'on... qu'est-ce qui est dégueulasse, euh, les choux de Bruxelles, si vous aimez pas les choux de Bruxelles, ouais. et qu'on vous demande d'en manger euh, trois d'un coup, ou si on vous demande ouais. de prendre un quart, parce que quand même, ceux-là, ils sont bons, allez, essayez, goûte, c'est pas pareil,
1: mm. voilà, et voilà mais du coup euh, nous je pense que le fait de, ouais, de de diminuer ce stress et de lui dire il y a voilà il y a pas d'obligation mais juste voilà essaye on va on, puis on fait ça sous forme de jeu et tout euh, ça demande a, une patience a...
0: euh,
1: à toute épreuve hein. ouais mais c'est dur en plus le, le je... Peut-être aussi c'est le fait qu'on soit en France, mais la nourriture c'est quand même un truc euh, un peu, ça, ouais, c'est, c'est sacré, voilà. Et puis bah t'as envie que ton enfant mange parce que forcément tu te dis t'as envie qu'ils soient en bonne santé, qui enfin c'est important, qu'ils grandissent et tout. Ouais. Et donc y a, ouais, il y a une, euh, ouais c'est hyper hyper stressant et c'est vrai que des fois, on, bah, des fois on s'énerve, on est humain. Hein, mais... Bien sûr. Parce que des fois, on est là, mais c'est pas possible, quand même. Il fait exprès. Non, il fait pas exprès. Mais voilà, on, est aussi, on a aussi nos trucs, on est fatigué. On est... Et donc, on essaye de, voilà, de se dire, allez. Euh... Et moi, j'ai lâché prise. Des fois, il me dit, je veux manger avec un dessin animé. Je sais qu'il faut pas. Mais euh, parfois, c'est la seule façon pour ouais. lui de manger. Parce que ça le coupe, en fait, de ouais. ses sensations.
2: Mmh.
1: Et, euh, bon, et bah, il va me finir son assiette. Mmh. Donc, je sais, voilà, les, les parents... Euh qui sont pas concernés vont se dire oh là, là mon dieu mais quelle mauvaise mère ouais, ouais, ouais. <rire> mais, euh, mais voilà, voilà il met son dessin animé il, il termine son assiette je me dis bon bah au moins il a mangé oui ouais, moi hier soir sa
0: patate douce il l'a mangé en faisant un lego en même temps hein. ouais. bah oui parce bah, que ouais. sinon euh, il me l'aurait même pas goûté
1: ouais en fait c'est ça c'est coup, se couper un petit peu de donc, tu sais.
0: mmh. ouais. Ouais, ouais, ouais donc du coup euh, si j'ai une dernière question est-ce que c'était un bébé euh, qui mettait des choses à la bouche en général ou... Qui investiguait pas euh, trop sa bouche, tu
1: vois. Bah, il mettait un peu... Alors, pas autant que ma fille. Ouais. Là, pareil, j'ai la comparaison maintenant. Mais il mettait quand même un peu à la bouche. C'était vraiment plus... alimentaire euh... l'alimentaire. Euh, ouais, l'alimentaire, pas tellement. Ouais. Mais il mettait des jouets euh, il... quand il faisait ses dents, etc. Et... Voilà, c'était pas... C'est pas forcément un signe. Ça peut... Euh... Je lisais, parce que je suis... du coup, je suis sur un groupe Facebook de, de parents euh, quoi, voilà, qui... Qui ont des enfants avec des troubles de l'oralité, ça peut aller très très loin. Il y a des enfants qui sont sondés, ah. euh, voilà, qui sont nourris que par sonde parce que vraiment ils peuvent rien mettre dans la bouche. Et là, il y a une maman qui disait moi mon fils il a une, une hyposensibilité mm. et donc à l'inverse lui il mettait tout 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 dans la bouche mm. parce qu'il avait besoin il sentait rien il en fait. chercher des sensations. Voilà. Et donc un médecin lui avait dit bah non non il n'a pas de trouble de l'oralité mais dans la bouche mais en fait si c'est juste qu'il y a voilà il y a plein de formes, ouais. hein, plein de formes différentes. Ouais pour aller plus loin sur le sujet, je vous conseille de, d'écouter
0: ou de réécouter euh, l'épisode 25 avec Marie euh, Ruffier-Bourdet, euh, donc Ergo Memes dont Juliette vient de vous parler, où on avait parlé hypo-hypersensibilité et allaitement. Et puis après, on avait fait des épisodes avec Marie aussi sur la diversification. Euh, je crois que c'est autour du 42, quelque chose comme ça, Enfin, vous retrouverez. Et puis d'autres sur Mon bébé ne veut pas être diversifié, euh, enfin un autre sur Mon bébé ne veut pas être diversifié, où il y a déjà quelques quelques tips. Et puis je pense que là, ce sera l'occasion euh, peut-être de demander... à euh, ah, je ne sais plus son prénom euh,
1: apparent équipé Super, euh, bah prénom. oui je, j'ai un trou aussi je pense que On ça sera, sera le... connaître les pseudos non, mais coup, bah, j'ai son livre sera... là en plus c'est marie marie, ah, c'est marie. marie poirette ah, marie voilà. ouais, j'ai son bouquin là ce sera juste l'occasion
0: là. De, de demander à l'autre mari <rire> qui est orthophoniste et c'est quand même pas tout à fait le même métier, donc il y aura des, des subtilités. Ouais. Et je pense que ce sera l'occasion de lui demander ces euh, quelques tips à elle euh, pour, pour démarrer quand on voit que notre bébé présente des signes comme ça, ouais. pour euh, bah, pour pas s'enliser dedans, parce que, parce que plus on consulte tôt, euh, plus vite ça se, ça se résout. Ouais. Et toi, en tout cas, tu as consulté bah, finalement, bah, relativement tardivement, hein, mais il euh, y a quand même plein bah oui, de choses bah... qui évoluent et
1: ouais. c'est super. Ouais, parce qu'en fait, personne, euh, aucun médecin, on en a vu un hein, des médecins pour ces problèmes, enfin, on disait, il mangent pas, ça m'intéresse pas, aucun médecin n'a parlé, nous a parlé de ce trouble, en ouais. fait. Ouais, oh, donc ouais. c'est une erreur médic- Ouais. Et, euh, et j'ai revu, j'avais vu une première consultante en allaitement pour mon fils, euh, quand il avait six mois, je l'ai revu il y a pas longtemps, et je lui ai dit, bah en fait, on était passé à côté de ça. Ouais. Et elle m'a dit, bah, c'est vrai que maintenant, à l'époque, en fait, euh, c'était il y a, du coup il y a 4 ans, peut-être que on c'était en moins, moins, on en parlait ouais, beaucoup moins. Et elle m'a dit, c'est vrai que maintenant, euh, j'y pense beaucoup plus facilement quand on, euh, mm. quand on vient me consulter pour des difficultés d'allaitement, en fait. Euh, mm. y a, ouais, voilà, c'est aussi une possibilité, ouais.
0: okay. bon Merci beaucoup de nous avoir raconté ça, je voulais faire un petit focus là-dessus parce que... On en parle, mais sinon, c'est un mot très abstrait, troubles de l'oralité. Euh, et, euh, et voilà, c'était cool mmh. d'avoir, d'avoir ton expérience là-dessus pour, pour, bah, pour avoir voilà, des signes qui ne sont que ceux que ton fils a présentés. Et les troubles de l'oralité, euh, voilà, sont un panel ouais. extrêmement large de choses qui peuvent se passer. Donc, euh, mais c'est intéressant de s'y pencher.
1: Oui, bah écoute, euh, si ça peut aider. Je suis sûre que ça aidera. Ouais.
0: <rire> merci beaucoup Juliette d'avoir, euh, merci. d'avoir raconté ça aussi et puis euh, à très bientôt <rire> à bientôt, merci merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu je te rappelle que tu peux t'abonner noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum et si toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple. Tu sur mon site internet, milchecker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur Miltchecker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U.com, IG EG, ça s'écrit y G, Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre, Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, Mais d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, mitchiquez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.